0: Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Uma ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News, difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora entra no ar mais uma edição da entrevista do dia aqui na Jovem Pan News, no 620 AM no seu rádio e na internet. Estamos juntos também no Facebook, no YouTube, é o Rádio Com Imagens. Para você que nos acompanha aí nessa tarde ensolarada que temos de segunda-feira, hoje é dia 18 de novembro, um pós-feriadão e estamos aqui para prestar, prestar serviço, para trazer informação para você, deixar você por dentro dos assuntos aqui do Alto Vale do Itajaí. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante e que já faz tempo que não tratamos aqui na nossa entrevista do dia. Vamos bater um papo, falar sobre Água sobre tratamento, abastecimento de água e também de esgoto aqui na região do Alto Vale, aqui em Rio do Sul, mais especificamente com o pessoal da Casan. Eu recebo o superintendente regional da CASAN, o Rangel Barbosa, o André Zageni, que é gerente financeiro da Superintendência Regional Norte Vale, e o José Ricardo Gonçalves, que é chefe da agência da Casan aqui no município de Rio do Sul para a gente conversar um pouquinho sobre todos os trabalhos, é, é, o andamento dos trabalhos, seja do tratamento de esgoto, seja de outras obras importantes aqui para o município de Rio do Sul, bem como sobre o abastecimento de água. Eu lembro que faz alguns meses, já que nós estivemos recebendo aqui no estúdio, o Rangel Barbosa, que é superintendente regional aqui da Casan, falando sobre uma série de investimentos e ele trouxe uma cartilha da Casan. É, com várias obras que estavam planejadas, especialmente aqui para o município de Rio do Sul, para a regional de Rio do Sul. Né? É, seja bem-vindo, Rangel, Ótimo, ótima tarde para você e é um prazer recebê-lo aqui novamente, viu? Obrigado, Alex, obrigado, ouvintes,
1: obrigado Jovem Pan News né, por nos disponibilizar esse espaço. Para nós também é sempre um grande prazer estarmos é, prestando esclarecimentos, passando informações sobre os avanços, a modernização do sistema de abastecimento de água de Rio do Sul. E todos os investimentos que a região, não somente Rio do Sul, né? Como o sistema integrado de Rio do Sul, vem recebendo da companhia do governo do estado nesse ano de 2019, ainda com sequências em 2020 e, e, e daí para frente, né?
0: Ótimo. É, com você dessa vez veio o, o, o diretor, o gerente financeiro da Superintendência Regional Norte Vale, o André Zaguin. Primeira vez aqui com a gente, né, André? Boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde. É, aqui, sim, na, na Jovem Pan, a primeira vez, né? Uhum. Eu vim aqui tratar realmente de um, de um assunto interessante que a Kazan lançou no início desse mês de novembro, o programa Zera a Dívida, né? é, que vem é, trazer aos usuários que têm alguma pendência financeira, aqueles usuários que a pendência financeira é, é até o dia 30 de junho, ou seja, faturas em aberto com vencimento até o dia 30 de junho. É, na verdade, aquela fatura referente ao mês de maio, né, que, que vai vencer no mês de junho, tá, então, para trás, né, esses usuários, eles podem vir procurar a, a, os escritórios da Casam, né, qualquer um deles, tá, o, o mais próximo, né, e verificar a sua situação e tentar reparcelar aí a sua dívida, né, é, com isenção de, de juros, conforme a, a escolha do número de parcelas, né, que vai querer fazer esse reparcelamento, tá, esse programa a Dívida, ele tem a vigência até o último dia útil do ano. Né? Então, aí até o dia 30. Tá? É claro que se a pessoa chegar no atendimento da casa no dia 31 é, e tem alguma coisa que não conseguiu é, trazer, ele pode ser, ficar suspenso né? e resolver já esse problema no, no começo de janeiro. Tá? Mas são casos né, que, que possam acontecer ali. Tá? Não se encaixando nessa, na, nesse reparcelamento, também teria... Talvez a Casan continua com os parcelamentos de dívida, né? caso não, não, não seja atingido pelo Zera Dívida, né? também pode procurar o escritório da Casan, o mais próximo aí, e verificar a sua situação. Todo usuário é, com contas vencidas até junho de, a... de, de 2019 pode Isso. participar do zero a dívida? Isso, tá. Contas vencidas até a data do dia 30 de junho de 2019. Tá? Uhum. Beleza, maravilha. É uma oportunidade para
0: regularizar a sua situação e não ter nenhum tipo de problema também no abastecimento aí na sua casa,
2: né? É, às vezes até não não só isso, porque muitos têm continuam com o abastecimento porque já estão, com pro, às vezes, com a dívida é, na esfera judicial, tá? É, mesmo assim, ele pode procurar o escritório e verificar a situação, né? Então, se já tem algum problema, que está sendo a cobrança judicializada, né? é, às vezes ele conseguiu o reabastecimento através da justiça, né? então ele queira tratar essa situação, ele pode vir também procurar, independente, né? tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Tá? As parcelas são... o mínimo de entrada para a pessoa física é R$ né, a pessoa jurídica é R$ 100,00, então fica fácil de regularizar, tirar o, é, reaver o crédito, né? Perante o consumidor, né? É mais fácil
0: resolver de forma administrativa do que judicial, sem dúvida nenhuma, né?
2: Com certeza, com certeza Muito bem,
0: seja bem-vindo, viu? Obrigado Recebo também, pela primeira vez também por aqui, né? O José Ricardo Gonçalves, que é chefe da agência da Casan aqui no município de Rio do Sul É o um popular Zezinho, todo mundo chama assim Eu não sei se lhe incomoda chamar dessa forma, mas é, é conhecido
3: dessa forma Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Alex, boa tarde a todos os nossos ouvintes Sim, a gente está aí, primeira vez no estúdio novo, parabéns pelo estúdio lindo, né? muito bonito o estúdio, muito aconchegante E a gente está aí para trazer as novidades da casal o que, que aconteceu e o que está que acontecendo e o que vai acontecer também complementando, Alex, a, o, o que o Zaga vinha falando a respeito do, do programa Zero a Dívida, é uma oportunidade, eu lembro de outros anos que teve também, e é uma oportunidade bastante grande para o pessoal que, não só os que tem água ativas e que estão devendo, muitas residências, né, André, que antigamente no passado foram abandonadas e ficaram com dívidas grandes. Esse é o momento também de se regularizar, de, de voltar. Existe bastante um, um volume bastante grande de dívida na casa, de, de imóveis abandonados, imóveis, né, que entraram em ação judicial. Enfim, esse é esse é o momento bastante importante de regularizar, porque daí amanhã depois, quando precisar fazer a construção, vai estar tá, já vai estar tá certinho. O, 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 os débitos com a Casana. Né? Ela não vai, vai ter sim. mais débitos.
0: Muito bem. Superintendente, nós falamos, eu não lembro agora como esse foi, mas já faz um bom tempo aqui na, na Jovem Pan News, a respeito de uma série de ações que vocês vinham programando para o município de Rio do Sul, para o sistema integrado de Rio do Sul, não só para Rio do Sul, que abrange esses cinco municípios, como já sabemos. E nós tivemos no meio disso tudo uma situação envolvendo uma uma disputa, eu diria, judicial entre a Prefeitura de Rio do Sul e a Casan A Prefeitura ah, tentou o rompimento, o cancelamento do contrato com a Casan que presta o serviço de água e de esgoto aqui para para Rio do Sul e para esses outros municípios. E nós tivemos todo um embrólio, toda uma situação eh, bastante difícil de lidar, é, alguns dias bastante tensos e de insegurança da população Sem saber se a Kazan permaneceria ou não permaneceria E até sem saber se seria bom ou não, ou não seria bom para o município de Rio do Sul Se Rio do Sul teria capacidade técnica ou não de, de gerir o sistema Enfim, algumas coisas que a gente até nem precisa entrar nesse mérito nesse momento Mas passado tudo isso, o fato é que a Kazan ela conseguiu ganhar em todas as esferas da justiça e permanece aqui no município de Rio do Sul, né? Sim, Alex. É, a Kazan realmente, ela venceu em todas as esferas judiciais, tá?
1: Foi uma batalha muito forte, que correu naquele momento, é, tivemos alguns meses dedicados àquela situação, infelizmente tivemos alguns atrasos de ações em virtude daquela insegurança, daquela incerteza, daquele momento, né? Mas, por fim, a, com a decretação judicial de que a Casan está cumprindo com o contrato, que a que as ações da Casan realmente estão acontecendo. A Casan voltou realmente a, a seguir com os trabalhos planejados né para o ano de 2019, para o ano de 2020. E as ações realmente estão acontecendo. Estão acontecendo. O próprio reflexo no sistema de abastecimento de água em Rio do Sul já é perceptível. O, os nossos nossos monitoramentos em reclamações, em faltas de água, têm caído muito, muito mesmo. Geralmente, as reclamações são decorrentes de locais que, morado, geralmente moradores, inclusive, que não tenha a caixa d'água na residência, uma residência ela precisa, de conforme um decreto estadual que existe, uh, até 24 horas não era para esse morador sofrer com a paralisação, uma eventual paralisação do, do sistema de abastecimento, porque ele tem que ser atendido pela sua reserva domiciliar, infelizmente muitos locais, muitos moradores eles não têm essa reserva e aí fica naquela eternidade da reclamação, quando de imediato está fazendo uma manutenção, não dá 20 minutos nós estamos recebendo alguma ligação de reclamação de falta de água, na realidade não é uma falta de água, é uma interrupção programada para uma manutenção que vai ocorrer nós temos um, quase 400 quilômetros de redes espalhadas dentro de Rio do Sul a, redes pressurizadas redes subterrâneas que sofrem, sofrem interferências de máquinas dos mais diversos serviços, então o sistema ele é intrínseco à operação do sistema determinadas paralisações né? então o morador realmente ele precisa estar preparado para isso e aqueles que não cumprem com a própria legislação que exige a caixa d'água são os primeiros a geralmente a efetuar as reclamações e tudo mais né? a Casan já nesse curto período nós estamos há nove meses à frente da superintendência regional o josé ricardo assumiu a agência de rio do sul também no mês de março e já tivemos a implantação de cinco reservatórios desde quando a gente esteve aqui a primeira vez até hoje, né? Esse final de semana chegou inclusive um reservatório de 300 mil litros para o sistema integrado, no caso no município de Laurentino já implantamos um reservatório de 300 metros cúbicos no bairro Tabuão, no bairro Santana já foram mais 50 mil litros, na barragem mais 50 mil litros, no progresso mais 100 mil litros Lontras, no bairro Riachuelo, mais 100 mil litros, que está para ser ativado agora nas próximas semanas, esse de Laurentino com 300 mil litros, é um reforço muito grande para o sistema integrado né? além de diversas outras ações que o José Ricardo à frente da agência local tem gerenciado, tem comandado essas ações diretamente no município de Rio do Sul, em paralelo com auxílios da superintendência, uh, são ações que realmente tendem a moder modernizar o abastecimento de água em Rio do Sul, dar segurança ao longo do período contratual que a CASAM possui com o município, e realmente cessar os problemas realmente que existem intrínsecos ao abastecimento de água. Né? A gente sabe que a questão, por exemplo, os rompimentos de rede geram todos, todos uns transtornos relacionados à pavimentação, ao buraco que ocorre naquele momento. Todas as ações realmente estão sendo realizadas de maneira a minimizar ao máximo os rompimentos e garantir o abastecimento prolongado e vida útil do sistema ao longo de toda a vigência do contrato que a CASAM possui com o município. Né?
0: muito bem o José para te colocar nessa conversa dá para projetar um, um verão mais tranquilo com todos esses reservatórios sendo é, colocados em funcionamento aqui no município de Rio do Sul como é que vocês
3: projetam isso com certeza com certeza o pessoal já seguindo as orientações que assim que vem dizendo o Rangel a, a, referente às ligações a, às interrupções intermediárias a, a, momentâneas para eventuais consertos é, é certo que nós teremos um verão bem mais, bem mais tranquilo, já por conta desses novos reservatórios. O de Lontras, assim como falou, o Rangel já está entrando em operação e essa semana, os nossos aqui de Rio do Sul, a gente já está, já, já chegou algumas peças, então mais uma ou duas semanas também já vão estar entrando em operação e no total isso vai passar de um milhão de litros a mais aí para garantir a, o abastecimento para esses bairros aí citados, né?
0: Muito bem. É, isso, tudo esses investimentos que são feitos, para colocar o André nesse bate-papo também, é, eles podem ser feitos em virtude de uma vida financeira saudável que tem a Kazan e que também consegue se organizar nesse sentido, né André? Ah, com certeza, né?
2: O, o, a Kazan, ela vem ah, de um, se recuperando, né? Ela veio de uma história, é, até por causa dos contratos, né? Que quando ela foi criada, ela existia um começo, meio e fim, né? Então, o contrato que era feito com os municípios também né, seguia o plano o Planasa, que era o Plano Nacional de Saneamento. Né, e no final desses 30 anos, entregaria realmente a concessão ao município, enfim. É, e no final, do, né, da, ali, início do ano 2000, realmente a empresa vinha definhando economicamente. Né, porque já tinha essa percepção que ela ia é, deixar de existir. Até porque os contratos de, diziam isso, né? Só que não era a realidade que ainda os municípios vi, estavam vivenciando, né? Então, o saneamento também... É, a visão do saneamento estava se iniciando para uma proposta diferente. aonde veio a lei 11.445, a lei, lei do saneamento, em 2007, né? Prevendo uma, uma, uma diferença do que se fez em saneamento é, nos últimos 30 anos, né? últimos 40 anos, na verdade... E daqui para frente, tá? onde se exigiu, através dessa lei, primeiro um convênio de gestão associada, para que permitisse que as empresas de saneamento pudessem atuar no município, né? é, operar o sistema. Não quer dizer investir. Né? A gestão associada ao menos, a, a, apenas permite que você esteja no, no município operando o sistema. Os investimentos, eles vêm através de um contrato de programa. Tá? que é baseado praticamente num plano municipal de saneamento, que é um plano diretor do saneamento. Né? A gente conhece muito o plano diretor do município, que estuda o crescimento, para onde vai, para onde vem, é revisado a cada quatro anos tal. Assim é o plano municipal de saneamento também. Tá? E ali vão estar elencados esses investimentos. Ali é que nós vamos conseguir medir se a empresa tem capacidade de poder investir ou não, e há quanto tempo, se a é curto, médio, longo prazo. Então, né? E para isso, claro, a Kazan, ela teve que se preparar é, e, e ter condições, né, de ter que se reestruturar. Ela vem se reestruturando há muito tempo e agora ainda mais, né, é, para que tivesse esse aporte financeiro. O bom da, da empresa pública do Estado tá, é que ela consegue atrair financiamentos a um juro muito baixo. Né? Então, para o saneamento hoje, a, a área de esgoto do que é o litoral de Santa Catarina, foram contraídos com um banco japonês, né? Isso já há mais de 10 anos, né? Então, a juro de 1% ao ano, né? Foi um empréstimo feito em dólares, né? Então, é um juro muito baixo, tá? Para poder você, você poder investir. E mesmo assim, outros financiamentos também ela consegue atrair, né? Investidores a um, a um preço bom. É... E o melhor de tudo é que o avalista dela é o Estado, é o governo do Estado. Tá? Ela tem o, a Kazan possui o melhor avalista para os contratos que ela assina. Tá? Então, ela consegue essa taxa de juros baixa realmente por causa disso. Dificilmente você vê isso em outras empresas, né? Eles não vão conseguir esse mesmo tipo, tipo de empréstimos, uhum. enfim, né, para investimentos. E a Kazan ela tem se reestruturado, tem se, se mostrado mais eficiente cada dia mais, né, justamente é, a, por esse motivo, né, para ter a.. Ter, como é conseguir investir nos municípios, né, conseguir também, né, Rangel, fechar esses contratos de programa, que é muito importante para a Casan, que é o que dá garantia jurídica. Antes você estava falando, né, o prefeito de Rio do Sul quis quebrar, né, o contrato ele não conseguiu realmente, porque a Casan vem, vem seguindo aquilo que está no no contrato de programa, aquilo que foi previsto no Plano Municipal de Saneamento, vem fazendo seus investimentos, né? Pode ser que eles não atenderam naquela momento que estava lá previsto, mas isso tudo consegue se fazer um, um acerto, né? um, dentro do contrato, um encontro ali de, de, de contas né? para ajustar. Tá?
0: Ótimo. Superintendente, a respeito da. Primeiro da relação com o município de Rio do Sul. É, em que pé que anda, como é que está sendo para vocês, enquanto empresa também que presta serviço aqui no município. E uma outra situação, para a gente emendar, é, as obras. Eu sei que na época, quando saiu a notícia de que poderia haver uma quebra de contrato, algumas obras foram suspensas, foram paralisadas, eu não sei se bem é a palavra suspensas, eu acho que cabe mais nesse sentido. E eu quero saber se houve retomada E especialmente se houve muito atraso E eu me refiro especificamente à obra do esgotamento sanitário Que nós estávamos caminhando até num ritmo bacana E havia uma, naquela ocasião que tivemos aqui um, o bate-papo Havia uma projeção de até o final do ano Cumprir mais uma etapa Como é que está essa situação? Sim, Alex a, a relação com o município é uma relação
1: profissionalizada né? Uma relação contratual como qualquer relação entre duas partes que existe um contrato, né? Então, uma relação realmente fundamentada na Lei Federal 11.445, após aquela situação, realmente, a, 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 após findada fim aquela tensão momentânea, naquele período a Casan realmente teve que segurar algumas assinaturas de contrato, a gente não iria assinar alguns contratos de milhões de reais diante de uma incerteza jurídica, né? Então algumas situações, inclusive a própria obra da Dom Pedro II e Princesa Isabel ficou em stand-by, a assinatura do contrato, já tínhamos a licitação realizada, ah, algumas questões relacionadas a, a materiais e serviços da Estrada Blumenau também, tá? teve alguma situação nesse aspecto, mas tudo voltou à normalidade, tudo teve um andamento posterior, ah, inclusive as obras de esgotamento sanitário, as obras de esgotamento sanitário realmente elas estão com o um cronograma um pouco atrasado. né? É a maior obra da história do município, é uma obra que talvez seja mais complexa de se implantar no município, porque você tem que é, é entrar em área que você desconhece, que é o subsolo. Sabe? E hoje em dia mudou muito né, com relação à infraestrutura existente no município, tanto de drenagem, fibra ótica, energia elétrica e, e tudo mais que existe no subterrâneo. Né? Então, Rio do Sul é uma das maiores obras do estado de Santa Catarina em execução, ela teve uma grande dificuldade relativa à pavimentação asfáltica. Isso é um limitador imenso. Quando você não tem uma empresa que está executando a pavimentação asfáltica, é muito complicado, muito complexo. A gente está com uma, uma empresa que entrou, ela desistiu do contrato. Agora a Casam está com a, a nova licitação publicada. Já teve uma outra licitação que deu deserta. Não teve nenhuma empresa interessada em fazer o asfalto. Então é sempre um dificultador. Um dificultador, um dificultador né? A parceria entre Casan e Prefeitura permanece na execução no andar um pouco mais lento das obras de esgoto com relação à pavimentação asfáltica. né Hoje a Prefeitura refaz a pavimentação com os recursos que a Casan repassa. E a obra tem tido um ritmo um pouco lento, tá exceto a própria estação de tratamento de esgoto. A estação de tratamento de esgoto ela está em fases finais de instalações, instalações de equipamentos, a parte elétrica, mecânica, acabamentos em geral. A nossa previsão era no mês de dezembro, mas ela realmente ela teve um atraso. A previsão agora está no mês de março, de conclusão da estação de tratamento de esgoto. As estruturas civis estão finalizadas, na rua Pedro Frankenberger, né? É uma obra bastante vultuosa, tanto em termos financeiros, quanto em tamanho de porte de obra, né? O bairro Cantagalo é o primeiro bairro que será atendido, também não, não será finalizado agora ainda no, no, no ano de 2019. Tem uma dependência da estação de tratamento, estação elevatória, que vai ficar na rua do Colégio Henrique Fontes. Um emissário que vai passar pela Avenida Ivo Silveira, vai lançar esse esgoto para ser encaminhado para a estação, até um fato bastante inusitado na, na levatória do, do Colégio Henrique Fontes, ali próximo, que a gente vai executar, a obra vai atrasar cerca de 45 dias ali, porque numa das árvores tinha um ninho de um pássaro lá, que a gente simplesmente não pode chegar lá e, e derrubar essa árvore, né? a gente é obrigado, a gente tem realmente, com respeito à, à natureza em si, né? a obra é um benefício à natureza, então, em respeito à natureza, a gente tem que segurar a, a, o período de reprodução da ave, para após isso, seguirmos com a remoção da árvore, já com as autorizações de cortes tudo legalizadas perante a parte ambiental. São vários e vários e vários fatores que intervêm no andamento da obra. né Uma obra desse porte realmente ela é muito complexa, mas existe uma série de nuances, às vezes, que fogem do controle daquele momento, que você tem que fazer toda uma tratativa administrativa, técnica, às vezes, que vai a nível de governo federal, em virtude dos financiamentos, é para você poder... Colocá-la no prumo novamente Às vezes a própria empresa que está executando Tem uma série de imprevistos não entregam, O fornecedor deles às vezes não entrega material Tem um impacto financeiro Às vezes eles perdem um funcionário estratégico Tem toda uma série de, de dinâmicas Que envolvem o bom andamento das obras né? Para a segurança Dos investimentos Que a casal hoje está fazendo em Rio do Sul Para a segurança da conclusão de todas as obras a, Eu falo isso além de Rio do Sul né? o, Conforme o André eu, eu Te vinha comentando a Lei Federal 11.445 de 2007, ela foi o marco divisor de águas na história do saneamento no, no, no Brasil. Após esse uh, essa lei, os municípios prepararam os seus planos municipais de saneamento básico. Tá? Os municípios é, são os detentores das questões de saneamento. A Casan é uma executora contratada pelo por, pelo município, né? Os, muitos dos municípios fizeram seus planos municipais em 2011 e 2012, elaboraram o que, que o município precisa de investimentos a curto, médio e longo prazo, mas acabaram às vezes engavetando isso. Esse plano ficou lá parado, não sofreu uma atualização e não e não não se aproximou-se com esse plano para convertê-lo um, para contratar a execução desse plano. Os convênios com alguns municípios são, um convênio, são convênios antigos com formato jurídico bastante fragilizado que não garantem ah, que os investimentos aconteçam. Se for ler os convênios antigos, no antigo formato de concessão do saneamento, antes da Lei 11.445, eles não davam realmente a garantia de execuções e investimentos. Eles deixavam soltos, simplesmente citavam um parágrafo lá informando que tinha que manter o abastecimento de água, por exemplo. Só que ele não traçava metas valores financeiros e prazos. O Rio do Sul já é uma relação mais profissionalizada, com base num, num plano municipal de saneamento, contratado para ser executado. Ituporanga né? está na mesma situação, foi, é, existe um contrato com a CASAM, por isso que Tuporanga hoje já é o primeiro município do Alto Vale com o sistema de esgotamento sanitário em funcionamento, em, em operação. Temos a estação de tratamento funcionando, já com em torno de 2 mil residências conectadas ao sistema, então, você já vê lá diretamente o benefício ao meio ambiente, um benefício ao município, quando você vê aquele esgoto de coloração escura entrando na estação e saindo transparente, clarinho, quase como se fosse uma água igual a melhor que a água do Rio, praticamente. Né? Então, Ibirama, já possuímos o contrato de programa também. Ibirama está recebendo uma série de investimentos da Casan. a estação de tratamento está iniciando a execução. Então, Rio do Sul, Ibirama, agora, município de Lontras, também formalizou o contrato de programa com a Casan. Lontras, consequentemente, está recebendo também uma série de investimentos, o, o reservatório de Riachuelo, o reservatório agora do centro, nós vamos implantar cerca de 500 metros cúbicos no centro, 500 mil litros, algumas outras ações tratado, traçadas no plano municipal de saneamento. Os municípios que estão atualizando os seus planos municipais de saneamento, de saneamento, chamando a CASAM para conversar sobre a, a formalização dessa contratação, eles têm uma perspectiva futura Com relação a atendimento da população com muito mais segurança. Né? É fundamental que os municípios atualizem seus planos, se aproximem para conversar com a CASAN e contratar a CASAN para executar
0: esses planos. Né? Perfeito. É, dá para estipular um, um prazo para termos os primeiros metros cúbicos de esgoto tratado aqui no município de Rio do Sul, nessa nova central? Olha, a, é difícil falar em prazo numa
1: obra tão complexa. A gente sempre tenta né, fazer essa previsão. A gente não acertou ainda. <risos> Inicialmente o, o projeto todo dos 150 quilômetros, 140 litros por segundo da estação era previsto para finalizar em 2018. Existiu uma série de problemas, tanto de projeto quanto de problemas até das empreiteiras envolvidas e tudo mais, que estão, são corrigidos a cada mês, né? cada etapa, cada problema que surge, cada imprevisto, entra na esfera técnica, na esfera administrativa e é corrigido. Né? A segunda previsão agora era para o final de 2019, Uh, teve alguns atrasos na execução da elevatória, no emissário, na própria estação de tratamento. A finalização da estação está prevista para março. Eu vou, Se for para me falar em prazo nesse momento, eu falaria o primeiro semestre de 2019 a gente estarmos ativando a, a estação de tratamento, com as primeiras coletas no bairro Cantagalo.
0: Um marco para a cidade, é um, uma data que será histórica aqui para o município de Rio do Sul, uma revolução total. No, no que tange o tratamento do esgoto e qualidade de vida e saúde da população também. É, a respeito, eu, eu lembro que na ocasião nós falamos, naquela entrevista, sobre um percentual da, da obra eh, já realizada aqui no município de Rio do Sul. Evoluiu muito? Em que pé que anda a região?
1: Sim, a parte de redes, tá? ela chegou basicamente em 50%. Tá, nós executamos 73 mil metros Tá, de trechos de redes implantados, é muita coisa, sabe é bastante coisa do, do total de 150 quilômetros previstos. Ah, já foram aplicados R$ 26.780.000 nessa obra, com 4.711 ligações domiciliares. Tá? Ah, algumas pequenas estações elevatórias foram executadas, existe uma série de finalizações a serem feitas no bairro Santana, bairro Boa Vista, bairro Laranjeiras, Eugênio Schneider, Fundo Canoas, Progresso, ah, porque a obra começou, só que em virtude de, da, principalmente da questão da, dos entraves relacionados à pavimentação asfáltica, ela não teve segmentos em algum ponto, alguns pontos. É uma obra que você simplesmente não pode iniciar a rua e terminar a rua. Se existe uma rua transversal, você primeiro ou uma, ou uma outra área, uma ramificação de ruas, transversal você não pode seguir reto você tem que partir para aquela transversal porque são depois quando você vier com a tubulação ela pode não encaixar na cota, no nível Isso é uma obra que se trabalha com milímetros então ah, tudo que existe na cidade de infraestrutura ainda você tem que controlar cada milímetro aplicado nessa tubulação, o assentamento é muito delicado então ah, realmente a obra avançou 73 quilômetros na né? estação está quase praticamente 90% concluída ah, mas ainda falta uma série de detalhes para colocar todo o sistema em operação, né? Realmente Rio do Sul vai dar um salto muito grande, vai ser praticamente uma das cidades de Santa Catarina com maior índice de cobertura em esgotamento sanitário nessa etapa serão 58% praticamente 36 mil habitantes que terão seus esgotos coletados e tratados para devolução adequada ao rio, né? Obviamente isso é uma, é uma geralmente ocorre de forma gradual. Quando, agora ninguém pode conectar ainda nas redes né? Se fizer isso é um grave problema Porque esse esgoto acaba transbordando Acaba às vezes até retornando para a residência Porque a obra não está funcionando Não está em operação o sistema né? Mas depois, a, gradativamente Conforme a, a população for fazendo a sua conexão É esgoto que não está mais indo para o rio né? E esse esgoto tem uma série de problemas associados Em né? doenças e aspectos ambientais diversos né? Perfeito
0: o André, é, a respeito é, do investimento que a Casam está fa, uh, fazendo aqui no município é, para fazer é, esse sistema de tratamento, eu quero chegar no ponto do morador. Ele também vai precisar fazer algum investimento quando chegar um momento lá de... do fim do primeiro semestre do ano que vem, vamos ligar a estação, vai começar a
2: funcionar. O que, que eu, enquanto morador, vou precisar investir também? Depende do morador, Tá. Depende do, do Rangel, que é engenheiro sanitarista, que me corrija. Caso eu, eu, eu cometer alguma, algum engano aqui. Mas a ligação em si, claro, vai chegar o um momento em que a Casam vai divulgar para os usuários, conforme as ruas, né, que vai poder ligar o esgoto na, no sistema né, de esgotamento sanitário, ali, na rede coletora. É, praticamente, tá, o, o investimento que ele vai fazer... É, eliminar a fossa, né, e fazer a ligação predial de, da, da, do, da residência deles já no o ponto de, de coleta, na, coleta calçada, né? na calçada, né,
1: é o PV, né? Não, é a, a ah, caixa é, de ligação, desculpa. na calçada caso, executa uma caixinha de ligação, geralmente de 40, mil, é, 40 centímetros de largura, né, é. Então o morador vai direcionar esses esgotos da residência na caixa de ligação, né? O posto de visita é uma unidade que geralmente fica com uma é uma tampa maior de ferro, uhum. que fica geralmente na rua, alguns estão na calçada também, mas já é uma tampa maior que é uma unidade apenas para manutenção Em eventuais necessidades da, pela própria casana. O morador ele vai chegar até na caixinha que está na calçada individualizada. Né? É. É isso. Mas isso realmente só depois do aviso da casan e as orientações em geral. A casan ela tem em todos os municípios nós estamos fazendo agora em Curitibanos, em Balneário Pissarras, Balneário Barra do Sul, Araquari, um, sistemas que vem recebendo em vêm vem recebendo um sistema novo da Casan de coleta e tratamento de esgoto, fazendo treinamento dos encanadores nos municípios. É um treinamento gratuito, com os técnicos da companhia. A gente prepara e realiza diversas, às vezes em Canoinhas, por exemplo, nós tivemos umas quatro, acho que foram seis turmas de encanadores que foram até a Casan para serem treinadas. A gente tem auditórios próprios e a gente Treino pessoal é uma forma de contribuir também, colaborar para a ligação correta ao nosso sistema, evitar danos aos, aos usuários por terceiros que são contratados por eles próprios, né? E principalmente, é, inclusive, também é, favorecer essa mão de obra autônoma, às vezes, no município, e indicar realmente, ter, ter condições de ter uma, uma lista de pessoal treinados pela CASAN, para a própria CASAN recomendar, às vezes, né? Uhum. que fez a capacitação. Então isso é um processo gradual, realmente envolve uma série de questões, mexe muito com o mercado local, sabe, é, lojas de materiais de construção, é, movimenta muito a economia local a partir do momento que essas ligações começam a serem efetuadas.
2: Muito bom. Claro que o tem talvez num ponto que tu querias... É, vai é, ter um investimento inicial é, do morador. É, né é, Mas... porque assim, ó, como nós moramos num município, que a geografia dele é um vale, né? a geografia é acidentada, é claro que vai ter resistências que vai continuar o esgoto fluindo por gravidade, sem problema nenhum. Mas a gente conhece, né, sabe, de residências que estão abaixo uhum. né, do nível da, da rede coletora. Tá? Então, talvez essa, essas residências é que vão acabar tendo que fazer um investimento é, num, num um sistema de cisterna, né, Rangel? É. Para que possa bombear esse alguns moradores sistema. conseguem ligar na rua de trás. Né? às vezes uma
1: simples tratativa com o vizinho. Ah, uhum. alguns casos a rede não está, que está passando na frente da residência ela está mais alta do que a própria residência, está numa cota maior. só que às vezes a rede também passa na rua aos fundos e essa rua às vezes aos fundos ela é mais baixa que a residência ah, que estava acima. Né? então às vezes o a, existe o próprio código civil ele tem um artigo que fala da necessidade de liberação da passagem para escoamento de águas, destinos de efluentes. Então, os vizinhos, às vezes, se acertando entre si, eles conseguem passar uma tubulação pelo canto do terreno e aquele morador, para ele evitar um bombeamento, ele consegue ligar na caixa do coletor lá embaixo, na outra rua. Né? Às vezes, não necessitando direto desse investimento. São casos e casos. É né? importantíssimo, quando tiverem dúvidas, quando chegar o momento, né? ir na casanha, conversar com o nosso pessoal, a gente está preparado para atender o pessoal. Né? Vai, ser, vai ser uma demanda muito grande. Serão, no total, mais de 11 mil residências beneficiadas quando a obra estiver a finalizada por completo, mas a evolução da obra, da finalização ativação dela será gradual. Né? Então, como a gente já tem experiências em outros municípios, né, a gente vai sanando caso a caso e os moradores vão, com, conforme o tempo, entendendo melhor essa logística toda necessária para fazer essa conexão. Né?
0: Muito bem, eu já estourei o tempo faz tempo, mas eu não posso deixar vocês irem, até porque é, a gente não se reúne para esse bate-papo com tanta frequência. E nós te eu tenho uma pergunta que precisa ser feita. Vou jogar para os três, uhum. é, a respeito da situação de repasses. volta e meia, acontece, aconteceu muito, até o começo desse ano, especialmente, até o começo desse ano, especialmente. É, depois a gente não ouviu mais esse tipo de reclamação. Tem buraco na rua porque não tem repasse para fazer o fechamento do buraco, porque a Kazan fez o buraco, e daí sobra lá na Kazan. a Kazan fez o buraco e não fechou o buraco. E na verdade era para a Prefeitura fazer o fechamento desse buraco. É, mas daí alegava que não tinha recurso financeiro, que não havia repasse para fazer o fechamento do buraco. Que pequeando essa situação? Eu, eu, eu para ser justo, faz tempo que a gente não ouve isso, mas é sempre bom atualizar também <risos> a população Sim. nesse sentido.
1: Então, Alex, como foi bastante debatido, ah, principalmente na época da, dos, da, da tentativa de municipalização do sistema, né? ah, existe realmente essa relação entre Casan e Prefeitura, onde a Casan repassa recursos para a prefeitura efetuar a repavimentação. Tá? Esse repasse, o valor é, nunca é definido somente pela Casan, é definido em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura. Após verificado, não, o valor é compatível com a, a necessidade, é assinado por ambas as partes, definido o valor e é transferido, é depositado numa conta da prefeitura diretamente pela Casan. Então existe todo esse controle, existe toda essa gestão na Agência de Rio do Sul, os repasses são feitos, ah, obviamente, ah, como o sistema, ah, vamos dizer assim, até o começo desse ano, talvez não estava tão ah, melhorado como já está hoje e vai melhorar cada vez mais, cada vez mais ele está sofrendo uma, uma, uma modernização gradual que vai se refletir muito na redução desses rompimentos. Né? A tendência realmente é baixarem muito os rompimentos de redes. O José Ricardo, esse ano, junto com a equipe da Casan Local, substituiu mais de 25 quilômetros de redes, coletoras, de, de redes de abastecimento de água, foram mais de 25 mil metros de redes, duplicações de vias. Então, ao mesmo tempo, você está botando redes mais novas, fazendo um trabalho melhor de distribuição e distribuindo melhor essa água, distribuindo melhor essa água, ela acaba rompendo menos também. Né? Então, existe o repasse para a Prefeitura. A Cazã, ela tem é, seguido numa linha de tentar é, minimizar ao máximo, ao máximo a necessidade da pavimentação. Tá, para isso existe uma série de ações em andamento e realmente a agência de local de Rio do Sul ela tem reduzido a questão de reclamações relativas a rompimentos. Os trabalhos do pessoal local têm dado muito, muita resposta a curto período. E com o passar dos próximos anos Vai dar muita diferença com relação a isso No sistema integrado de Rio do Sul Muito bem, o, José
3: O Alex, a referente ainda às pavimentações Ou melhor, às repavimentações né, A Casam, há um tempo atrás Alguns meses atrás, aí foi em dezembro, janeiro do ano, Desse ano, a gente implantou Um sistema que é chamado Sistema Aline, que é um gerenciamento De, de serviços online Então esse, isso já existia dentro da Casam E a gente levou esse sistema Para a prefeitura onde a gente faz o conserto, faz o reparo que identifica a necessidade da pavimentação, seja ela asfáltica, seja ela de, de, de paver ou qualquer outra situação, a gente já repassa para a prefeitura e ela, em tempo real, ela já, já tem lá a listinha dela para ela poder repavimentar. Isso também agilizou bastante e deu mais transparência também a esse processo de, de repavimentação entre Casanha e prefeitura. Foi, é muito positivo isso, já está funcionando muito bem.
0: Muito bom. Ô José, tem alguns gargalos ainda no município que quando toca o telefone você diz, ah, é de tal lugar. Como é que está essa situação? É, alguns gargalos já
3: estão sendo resolvidos com esses reservatórios, né? Por isso, que eles uhum. estão com, por isso que eles estão aí em implantação, que era lá o loteamento cedro, uma parte aqui do, do, do Alto Santana, que também que sofria bastante, né? Com, com, com esse, a, propriamente Lontas, Laurentino, esses, essas cidades, esses locais, assim, que estão recebendo os, reserva, os reservatórios. E a partir de agora da implantação desse, a gente já está trabalhando num planejamento para 2020, 2021, conseguir mais alguns reservatórios para isso de vez esses, esses problemas, né? E isso, tem, tem, tem uma nova ETA, que, que estamos trabalhando numa, numa nova ETA, ela está, a equipe de, 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 de engenharia da Casan está trabalhando, está bem adiantado já o processo de, de licitação, é uma nova estação de tratamento, a capacidade dela estimada, né, Já hoje que a gente ainda não tem bem certo ainda qual que vai ser o, o tamanho, mas é para próximo de 450 litros por segundo, e hoje a gente está em 350, então é, é uma ETA já pensando já no plano municipal do saneamento, né? É Eu... Muito bom.
1: O, de acordo com o plano, né? A Cazan, ela tem 30 anos do período contratual. Então a gente tem que estar aqui em Rio do Sul atendendo com vazão suficiente nesse período todo, atendendo o crescimento populacional. Né? Uhum. Então a Casan iniciou a elaboração do projeto, da, da, da elaboração do projeto da nova estação de tratamento de água do município. Né? Existem uns projetos complementares que são necessários também. Uh, um, um inclusive está em licitação e o projeto o macro projeto vamos dizer assim está em elaboração pela companhia pelos técnicos em Florianópolis uh, um organograma previsto para finalização até o final de 2020 o projeto né para em seguida se dar seguimento com licitação para execução das obras a obra será no nosso no terreno do nosso antigo almoxarifado onde que era na rua Ernesto Feldman nós, nós desativamos aquele almoxarifado Hoje ele já se encontra situado em um do Regional, atende toda a superintendência, são 56 municípios. Está localizado nas margens da BR-470, próximo ao trevo de acesso ao município. Ah, a a Kazan, a agência da Casan de Rio do Sul também, ah, diante das metas da, de investimentos para esse ano, de melhorias no aspecto em geral de, de visibilidade, de, de melhor, melhoria no atendimento ao público, a gente ah, fez uma mudança para a rua dos, do, do Duque de Caxias anteriormente era a Rua dos Caçadores hoje na Rua dos Caçadores permanece exclusivamente a área de manutenção da companhia também vai estar sofrendo uma reforma agora naquele prédio, uma edificação antiga né, bastante agredida por algumas enchentes a gente teve mais de 5 metros de água lá em 2011 a manutenção permanece lá o almoxarifado está nas margens da 470 a superintendência regional também nas margens da 470 e a agência local na Rua Duque de Caxias aos fundos ali da Caixa Econômica
0: Muito bem, gente Agradecer muito a, entre, a entrevista, o bate-papo, a presença de vocês aqui na Jovem Pan. Rangel, André, José, de novo o grupo de comunicação difusora de portas abertas para vocês aqui, viu, Rangel? Obrigado.
1: Obrigado, Alex. Eu gostaria de reforçar, Alex, a, em virtude da, de uma grande evolução que teve no sistema de atendimento ao público da Kazan, com o sistema integrado junto à manutenção, o software Aline, que o José Ricardo comentou, hoje quando um consumidor liga no 0800 da Kazan, automaticamente o serviço é aberto e é direcionado para o, o veículo da companhia que está mais próximo daquele local, que está mais preparado para atender aquela ocorrência especificamente. Né? Então a, existe culturalmente aquele costume de vamos vou ligar para o Zezinho, vou ligar para o André porque eu conheço ele, ele vai dar um caminho para mim mais fácil. Não, liguem no 0800 0800 643 0195, que é o caminho mais ágil hoje, é um caminho que registra a informação e, em virtude da integração desse sistema de atendimento direto com os celulares das equipes de manutenção, onde a gente consegue monitorar, saber onde é que está cada carro, a cada segundo, a cada instante, aumentou muito a eficiência e a, a, na prestação do serviço de atendimento às demandas da comunidade. Né? Então a gente pede para o pessoal, é, culturalmente, se liga às vezes para o amigo da Kazan, o caminho mais rápido é o 0800, é o caminho mais certo que ele vai ser brevemente atendido. Perfeito tem também,
2: o, lembrar, Rangel, é, além do 0800, do outro canal de comunicação que a gente tem, ao Fale Conosco, também tem um aplicativo da Kazan, não é? que às vezes a gente até acha engraçado, porque a pessoa perde tempo para espalhar em redes sociais, né? o, o vazamento, tal é, é, chega a chamar de descaso, às vezes, da Kazan, que está vazando lá um ramal e tal. O aplicativo da Kazan, você vai lá, se cadastra nele, tá? não precisa ser usuário, basta também, pode se cadastrar como CPF, né? com, só com o CPF, né? É, você tira a foto, já envia o problema para a Kazan, com localização geográfica, tudo fica muito mais fácil, né? Também já está ligado com esse sistema Aline da Kazan, ele já vai direto para a equipe mais próxima e lá resolver o problema. Então é uma ferramenta também que auxilia muito, né? é, principalmente a Kazan, é claro, né? Porque agiliza muito o nosso trabalho, né? O, o retorno é, do trabalho ele fica muito mais ágil. Ótimo. Obrigado pela presença, André. Valeu. Agradeço. Aí viu? Agradeço, Estão aí à disposição também. Show.
0: José, muito obrigado
3: pela presença, foi um prazer. Obrigado, obrigado, Alex. Eu, se me permitisse, ainda gostaria de dar mais um, um panorama a respeito dessas ruas, Alex, que a gente está trabalhando a prefeitura tem pavimentado bastante ruas e todas elas sem exceção a Casan vem fazendo aquilo que o Rangel falou, retirando as redes, colocando elas no, nos passeios modernizando, ampliando a, a sua distribuição, antigamente na, na grande maioria das vezes era uma rede só e agora a gente está colocando duas a Patrício Noveleto, Patrício Noveleto, a gente entra nela na próxima semana, já está liberada existe todo um trabalho que a prefeitura precisa fazer primeiro, a prefeitura eu digo não, a empreiteira que lá está fazendo a sua a drenagem e, 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 e alargamento de cancha né? aí depois dessa parte entra, entra a casanha, então já, já concluímos a Albertina já concluímos toda a Valada e Topava a Leandro Stedri também já está construída então agora ainda falta nós fazermos a Patrícia Novelleto e daí futuramente a Estrada Blumenau que a gente também tem acompanhado as obras que começaram já e daqui a pouquinho já chega o, o momento da gente vir com as novas redes e, e novas adutoras também que vai abastecer toda a cidade que bom, que bom. Obrigado.
0: Mais uma vez, muito obrigado. Você que nos acompanhou aí nesse bate-papo aqui na entrevista do dia, agradeço também o seu carinho e a sua audiência. Te digo para continuar ligado aqui na Jovem Pan, no 620, que você vai acompanhar o Jovem Pan agora e os principais destaques do Brasil e do mundo. Amanhã, três e meia da tarde, estaremos juntos novamente aqui na entrevista do dia. Claro, toda a repercussão desse bate-papo você terá em todos os canais de comunicação do Grupo de Comunicação Difusora, nos nossos noticiários e redes sociais. Grande abraço para você, cuide-se bem e até amanhã. Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia.
1: Atenção eleitor. A justiça...